0: Ja, hej och välkomna till T5-podden. Jag heter Robert Spurnley och med mig har jag... Johan Watson. Just det, och det här är ju faktiskt det första riktiga avsnittet som vi spelar in, Johan. Ja, precis, där vi kommer ge lite faktisk information. Precis, precis. Ja, man kan ju säga att vi ja. gav information sist också, men faktisk det här är lite... medicinsk med... information. Precis, någonting som kan vara värt att lyssna på kanske när man är på väg till sin utplacering. Ja, precis. Kanske när man pluggar och har tröttnat på att läsa i boken, fast det är ingen ja. som läser böcker längre. När man tröttnar på att läsa på internetmedicin. När man cyklat i seminariet och har mm.
1: glömt läsa på... Eh, Nej, så, ja, <laughs> det, det har man ju inte. Nej, det har man inte. Nej. inte. Nej.
0: Men det kan vara ett, ett, ett stöd när ja, man läser ja, på. Precis. Precis. Och det här avsnittet har vi, precis som titeln avslöjar, då kommer det handla om bröstsmärta. Exakt. Och eh, tanken med de här avsnitten som vi, som vi spelar in här är ju att Um, vi kommer inte ge er uh, hela liksom um, från uh, liksom molekylet till eller, uh, så hela berättelsen utan det, det kommer att vara liksom lite, lite mer praktiskt kanske lite fokus på, mm. på det här, hur det är att jobba som underläkare vad, hur man tänker som underläkare och um, hur, man, hur man tänker när man så på akuten lite generellt. Mm. så precis det kommer att vara matnättigt även om jag själv har väldigt svårt för
1: det uttrycket men ja. Men jag tror ändå det... Precis. Ja, både ja. matnyttigt och kött på
0: benen har ja, jag svårt för. Ja, men precis. Ja. Men det kommer vara båda delarna. Ja, precis. Då får man osäkt, osäkt att tänka på ostig nekros, som också är ett sånt här oh, ord som jag ogillar men som sätter sig på hjärnan.
1: Ja. ja. Precis. Eh, men precis, vi ska prata om, om bröstmärta men vi är ju inte liksom, specialister i internmedicin eller Nej. kardiologer eller någonting. Så... Eh, vi är ju nio om bara typ 3-4 ja. år. Ja, men exakt. Så eh, vi, vi kan
0: inte allt, men vi, vi kan en del. Eh, Precis. Och vi försöker lä lägga det på en lämplig nivå för T5 också så att ni ska ha någon nytta av det och, och ungefär det vi tycker att ni kan förväntas kunna efter den här kursen. Precis. Så vi kan ju bara säga
1: som en, en brasklapp. Om ni hör någonting som ni tycker verkar konstigt eller ni har hört något annat från en
0: annan föreläsare eller någonting... Mail ja, precis. Och nu har vi faktiskt en mailadress. Ja. tfmpodden@gmail.com. Och det är tfmpodden i ett ord. Mm. Med Så, två d, eller? Med två, två d, ja. precis. podden gmail.com gmail.com gmail Då får ni jättegärna mejla och höra av er och, och säga att vi har missat något eller sagt något fel, då kan vi kanske korrigera det till nästa avsnitt. Precis. Men okej, okay, åter till
1: ämnet ja. för dagen,
0: bröstsmärta. Varför har vi valt det Robert? Jo men bröstsmärta är ju ett sådant klassiskt symptom som väldigt många söker med på akuten. Det är väldigt vanligt, jag läste någonstans att det var 5% av alla besök på akutmottagningar mm. generellt och då innefattar jag alla typer av akutmottagningar, inte bara medicinakuten. 5% av alla besök på akutmottagningar är patienter som söker med bröstsmärta och det är ju ganska mm. många, Precis. tanke på hur många som söker akut. Mm. Uh, så det, det är ett väldigt vanligt symptom. Ja. Och bakom det här symptomet döljer sig många allvarliga diagnoser också. Precis några, några eller ja,
1: dö, de allra dödligaste mm. internmedicinska diagnoserna kan man säga egentligen ja, uh, finns bakom den här, det här paraplygapetet bröstsmärta. Mm,
0: Vi kommer precis. lite mer in på det vad bröstsmärta kan vara för någonting. Ja. Uh, men det kan vara farligt. Precis. Jag var på ett. Um ett möte igår när de pratade om det sexåriga läkarprogrammet och vad man ska kunna när man är färdig examinerad läkare. och Då var det snack om det här med att man ska kunna det vanliga och det farliga. och eh, Det tyckte jag var en ganska bra devis att gå efter. Och, och ja. Med bröstsmärta så är det just det man, man tänker på, eller i alla fall det farliga, brukar vi ju så mm. mycket om i T5. Att man ska veta vad det är som är farligt med bröstsmärta och, och kunna utesluta det mm. för patienter. Och jag tror också att det är en bra början. Um, som när man tänker liksom, som kliniker att, att, att ha koll på bröstsmärta för att det, man kommer att handlägga så många patienter med det så det, mm. det är bra att kunna helt enkelt. Ja, precis.
1: Uh, och jag tänker det är ett bra ämne att börja med för att man uh, liksom diagnostiken av bröstsmärta innefattar allting från anamnes, status, labb, olika radiologiska undersökningar, olika Eh, sådana här scoring-system, mm. algoritmer
0: och ja. sånt. Ja. Eh, så det är hela paketet liksom. Ja. Det, det är faktiskt, när man tänker på det, är väldigt roligt, eh, vad ska man säga, läkarkul att, att eh, resonera och tänka kring brötsmärta och utreda det. Mm. För att det är det är ganska intellektuellt utmanande ändå. Ja, ja men precis. precis. Eh, och då kommer vi in på det här med vad som är farligt och vad som ska uteslutas. Och det, det här med att utesluta
1: är ju knepigt, Johan. Mm, precis, för vi brukar säga att det är tre diagnoser som man alltid ska utesluta. Ehm, ska vi säga vilka det är? Eller ska vi? Jo, men vi, vi säger ja. Det. Ja. Men det är AKS, eh, alltså akut koronarsyndrom, hjärtinfarkt eh, på lekmannens språk, mm. lungemboli och aortadissektion.
0: Precis. Det är de
1: här tre eh, potentiellt dödliga diagnoserna som man alltid måste utesluta. Mm. Men med uteslutet så menar vi inte att man måste alltid driva diagnostiken hela vägen Nej. och göra en CT med kontrast och avbilda hela kroppen liksom, för att 100 utesluta. Precis. Utan där kommer vi in liksom, med anamnesen och status. Ja. Det är väldigt viktigt.
0: Precis. Det, det är liksom en sannolikhetstänk som man hela tiden kör. Egentligen inom alla discipliner som läkare. Mm. Men men att man måste liksom tänka på vad som är, är det sannolikt här. Att vi kan misstänka den här diagnosen. Och hur stor är den sannolikheten? Och ska jag gå vidare med nästa steg i utredningen eller inte? Mm. Eller är det till och med så hög sannolikhet att vi kan börja behandla utan att ja, gå vidare med en ytterligare diagnostik? Så kan. så kan det ju vara i många fall. Precis. Och det kommer vi in på senare med de här diagnoserna. Hur man ska tänka kring om en patient som söker med typiska symptom och när man ska gå vidare med utredning och när man ska börja behandla och så vidare. Mm, precis. Och vi kommer väl främst utgå från
1: att man, man, träffar, en, när man träffar en patient eh, som ändå är hyfsat stabil i alla fall. Mm. Där man kan ta en anamnes mm. och eh, ett eh, fullständigt status och fördera lite. Precis. Sen så finns det många situationer liksom patienter som man handlägger på akutrummet mm. för att de är riktigt dåliga. De, de, de håller på att, att krascha liksom. Ja, instabila patienter. Ja. Då. Mm. och då kör man såklart ABCDE och vi kommer prata lite mer om det eh, också. Mm.
0: Eh, vad som är viktigt att tänka på. Precis. Men många av de patienter som ni kommer ta, ta själva, alltså göra anamnesestatus på den här terminen, kommer ju vara de patienter som inte då är instabila för tillfället i alla fall. Nej, Precis. Precis. Um. Ska vi prata lite generellt om
1: ähm, ja, men, att ta en bra anamnes ja, på en patient jag. med bröstsmärta För det är det där jag. det börjar på
0: något ja. sätt. Äh, inte bara vid just detta söksymptomet men generellt. Mm. Äh, och Det här är något vi märkte också både jag och Johan var i klassar förra terminen mm. äh, att, det, finns, äh, att det, det är ganska svårt faktiskt, ja. att få till en bra anamnes och, och sedan få med de relevanta sakerna i journalanteckningarna sen. Precis.
1: Och för det ju, i alla fall, när vi har hållit proppen så har vi tryckt mycket på det här med eh, så man äta, till exempel den här mm. minnesregeln för mm. att komma ihåg eh, allt man bör fråga en patient allt man ska fråga en patient. Mm. Eh, men det blir lätt att, att det aktuella hälsoproblemet att det kommer lite i skymundan, i skymundan eller att det, att det bara blir en av många saker man ska fråga om. Precis. Men eh, det är väldigt viktigt att faktiskt gå på djupet med det.
0: Precis. Och då, då har vi ju sådana minnesregler för det också, ja, eh, som till exempel Sokrates, som eh, jag brukar gå igenom. Och den, den brukar jag själv tänka på också mm. när jag går på akuten och tar anamnes. Eh, det finns ju också OPQRST, mm. som har en liknande mnemonic. Eh, Om man tar Sokrates först och så står ju S då för sight, mm. och så O för onset. C för character, och sen är det radiation är associated symptoms time course exacerbating alleviating factors alltså förvärrande och förbättrande faktorer och det sista är severity alltså hur allvarligt det är eller hur intensiv smärtan är precis kan du OPQRST utan till Johan?
1: inte riktigt för jag lärde mig också så kort att sen då poppen på TFM och det fast men jag tror att OPQRST det är typ Onset,
0: kan ja, titta, jag har jag skrivit det här. på palliation där, p vad som um, lindrar. Nej, position det är, är det. Position. Så det är onset, position, quality, alltså um, uh, typ av smärta. Uh, 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 motsvarande character. Uh, i ja, precis. Alltså. Radiation, uh, severity och time på den då. Och det, um, de motsvarar ungefär varandra, helt enkelt. Precis. Man kan använda vilken som helst av de här egentligen. Uh, och en annan grej under den här uh, aktuellt-anamnesen det är ju, som jag brukar pressa mycket på, det är det här med uh, tidsförloppet. Mm. Och att, uh, att det kan bli ganska rörigt när man tar anamnes ibland. För uh, patienten liksom kommer att tänka på andra saker och väver in andra egna tankar och sådär. Och då är det, det finns en, ett verktyg som jag tycker väldigt mycket om och det är det här med sammanfatta. Mm. Att, att när man låter patienten säga sitt att man då kör en sammanfattning bara, ja, men bara så jag fått, har eh, fått, eh, inte fått något om bakfoten här var det så att det började för eh, två timmar sedan med akutisättande bröstsmärta som sedan eh, klingade av under de här två timmarna och nu känns det nästan inte alls till exempel. Precis. Eh, och då kan ju patienten förstås flika in och säga nej men så var det inte eller jo men du har förstått det rätt eh, mm. Mm. och rätta när man har fel. Mm. Precis. Och så det här med, eh, med resten av anamnesen. Då, för nu gick vi in om det lite aktuellt här. då. Mm, resten av anamnesen är ju också viktig. Superviktig.
1: Mm. Och vi kommer komma in lite på det sen till exempel vad gäller AKS. Att eh, riskfaktorer för sjukdomar. Mm. Ja. Och hela den här egentligen, eh, vad man på engelska kallar för pretest probability. Eller mm. liksom, men bedömningen för en viss diagnos mm. den bygger ju på vad patienten har för riskfaktorer Precis. innan man gör alla tester liksom, har man en patient som söker med bröstsmärta och röker, har tung ärftlighet och massor liksom massa andra riskfaktorer, diabetes då har de ju en högre risk för att faktiskt ha en allvarlig sjukdom mm. Mm.
0: kontra en patient som kanske är i samma ålder liknande symptom men mm. inga riskfaktorer ja. Jag har ju gått vidare i min diagnostik med någon som, som inte liksom alls har några typiska symptom i, i aktuellt men som hade en så pass stark hereditet för hjärtsjukdom att mm. jag bara, men det här, jag kan inte släppa det här Så jag måste gå vidare. Trots, ja. att, trots att liksom eh, själva anamnesen på det aktuella inte talade alls för, för eh, AKS. Mm. Precis. Eh, och, och, där, och det här är också någonting som det känns som att man det lär man sig successivt under clean -terminerna. att Under pre så lär man sig ta en generell anamnes och låta patienter prata och sådär. Mm. Sen så kommer man ju in på alla de här eh, symptomen eller vad säger jag, diagnoserna och så måste man liksom fråga utifrån det också och vara lite mer specifik och köra lite mer riktad anamnes Precis. från de, de diagnoserna och det kommer man också lära sig efterhand. Mm. Eh. Och här skulle jag vilja ett slag för att även
1: om man inte vet riktigt vilka de typiska hjärtsviktssymptomen är. Så kan man till exempel. Mm. Så, så kan man ju alltid fråga eh, om lite generella symptom. Och när det gäller bröstsmärta. Eh, fråga om patienten eh, liksom, blivit illamående, varit kallsvettig. Eh, sådana här generella liksom, mm. sjukdomssymptom. Ja. För det kanske inte patienten berättar själv. Och man kanske Precis. inte tänker på att det... Ett typiskt bröst eller liksom
0: aks um, symptom uh, man, ja. man säger kanske det om man tar en sån OPQ-ST eller Socrates-anamnes så säger man oh, hade du några andra symtom i samband med det här men det kanske patienten inte kommer på själv att just det, jag, jag kräktes ju faktiskt en gång.
1: Oh, det kan precis. vara att de har
0: glömt det för att de har så ont kanske just då eller någonting. Exakt. Så det kan vara bra att faktiskt specifikt när man har gett om chansen att berätta själva att man specifikt frågar efter vissa grejer. Mm. Det kan vara bra. Precis. Och det är
1: också om man sen då Uh, går, ja, kör igenom hela sin utredning och kommer fram till att uh, det är nog ingenting allvarligt, Patienten kan gå hem mm. då kan man med gott samvete skriva i journalerteckningen uh, liksom ingen feber, inget illamående, mm. inget bla bla bla, inget det här Precis. och visa att jag har varit noggrann och frågat mm. uh, skriver, man, skriver man inte det då vet man ju inte om patienten inte har haft det eller om man inte har frågat Exakt. så det är också ett sätt att på något sätt visa att man har gjort sitt jobb ordentligt ja, ja visst och det, och det är ju också att göra sitt jobb
0: ordentligt. Liksom. Ja, men, exakt. exakt. Mm. Det är viktigt att både göra det och att visa att man gör det. Precis. Så med anamnesen då, använd de här äm, förkortningarna. Socrates, mm. OPQ, Och ta en ordentlig anamnes med fokus på liksom, men, andra riskfaktorer. Äm, mm. Det är ju hereditet, det är tidigare sjukdomar, äm, det är äh, medicinering, äm, Precis. Och jag menar, livsstilsfaktorer.
1: Alla kanske inte har hört det här soma ätas.
0: Nej, uh, det kan vi gå igenom också. Aha. S
1: står för sjukdomar, både liksom pågående nuvarande mm. sjukdomar och tidigare sjukdomar. Mm. O står för operationer. Uh, M står för mediciner, alltså läkemedel. Uh, och, och Där är det viktigt att, att uh, ja, försöka gå till botten om man har mm. lite tid på sig. Ja. Och inte... Inte nöjet att det finns en gammal läkebeslitt där kosmik och den yes, säkert yes. stämmer, för den stämmer säkert inte.
0: Nej, man kan skriva ut den till och med gå igenom den ja. med patienten tillsammans brukar det vara ett bra sätt. Jättebra, jättebra sätt.
1: Mm. Uh, A1 står för allergier. Uh, ska man alltid fråga om. E mm. uh, ärftlighet. Det är mm. superviktigt. Uh, vad gäller uh, men AKS till exempel. Mm. Mm. Uh, ska vi se, vad är det. T, tobak. Uh, framförallt rökning då. Stark riskfaktor för mm. många sjukdomar. Mm. A. Alkohol, mm. också en riskfaktor. Och S. Socialt. Och ja. Där kan man baka in lite olika saker. Har man en äldre patient som, som kanske inte klarar sig lika bra hemma, då får man gå lite mer på djupet men mm. det. Eh, har man en, en tidigare, jag menar, om man har en helt välfungerande patient som är arbetsför eh, och kanske jobbar heltid, då behöver man inte fråga om de har någon hemmetjänst, till exempel. Nej, man, man får precis. anpassa lite eh, nivån
0: där. Ja. Jag kommer ihåg det där det var ju i T5 när jag skrev i min paradjournal att, äh, att ja, patienten äh, är pigg och uppegående eller något sånt där skrev jag eller om det var att det skrev att den hade hemtjänst eller något sånt där så fick jag en syrlig kommentar av Lena Schilander det var min paradjournal som mm. jag skickade in Lena Schiller ja, patienten är 54 år varför skulle hon inte vara pigg och uppegående? <här> ja, precis <här> det är liksom ingenting som ja. Ja. Äh, Så som man får ju också anpassa efter patienten man har framför sig helt enkelt ja. och det här med äh, Eh, vad var jag tänkte säga? Nej, eh, jag glömde bort. Mm. Men vi kan fortsätta då kanske till status lite grann, gå igenom det. Mm, precis, så här kommer ju inte gå
1: igenom allt i status. Nej, ni har ju haft proppen. Liksom. Amen, exakt. Men ändå, eh, ska jag först bara slå ett slag för att göra ett ordentligt status. Och eh, framförallt så här i början, man kanske inte behöver känna på alla lymfkörtlar, men eh, om det är någon som söker med, med bröstsmärta, kolla perifera pulser mm. man
0: man får liksom tänka lite bredare än bara är det någonting på hjärtat mm. En patient som sökte som jag träffade förra veckan som hade sökte med bröstmörta mm. som hade tidigare genomgången bröstcancer. Och, och då gjorde jag ju liksom genom brösten, kände på lymfkörtlar i mm, liksom mm. alla lymphkörtlokaler och hela det där. För att då är det ju viktigt att, ja, att utesluta någon, något residiv. Ja, men det är sant. Så mm. i sån situation är det ju väldigt relevant. Mm, så det beror också på. Men, ja. men i om ska, grundinställningen, om man ska säga, vid bröstsmärta behöver man ju kanske fokusera på vissa grejer. Och då är det förstås allmäntillståndet. Mm. hjärtacirkulation, eh, lungstatus, bukstatus mm. och så förstås underbenen ja, brukar exakt. vi vara noggranna med att man kollar på, superviktigt. Mm. Men varför underbenen så viktiga? Ja, jo men det, det har ju också ihop med cirkulationen förstås och det är ju eh, väldigt tydligt på, på patienter som har liksom ganska mycket hjärtsvikt att då samlar de på sig vätska i, i underbenen för att mm. de har en bakåtsvikt och så. Så att det, det venösa återflödet stasas och, och så kommer vätskan ut i vävnaden då. Exakt. Och
1: i underbenen så man kan man ju både se tecken på arteriell och venös sjukdom och, och tromboembolism. Ja. Eh, som en DVT till exempel. Som vi kan ge lungemoli, vi kommer tillbaka till det senare. Men de börjar ju rätt så, alltså en DVT som ger lungombly börjar ofta i just i underbenen. Ja. Uh, man kan ju ha ventromboser på andra ställen, men mm. underbenen är klassiskt. Mm. Uh, och uh, samma sak, någon som är, har kranskärlsjukdom, uh, atheroskleros i kranskärlen, uh,
0: kan säkert ha uh, ja, men dåliga artärer nere mm. i benen mm. också. Och få sådana här fönster att sitta sjuka. Och Exakt, claudikatsio. Precis, och sen så under T6 kommer ni gå igenom det här med med arteriella proppar. Liksom. Mm. Men det, det är ett annat kapitel. Ja,
1: vi berörde lite på
0: angiologiseminariet också. Ja, bra. Och lite fynd man kan göra då eh, är till exempel eh, om en, eh, man kan se om man är cyanotisk, det vill säga mm. om de är liksom blå om läppar, centralt där, eller om eh, fingrarna. Eh, man kan höra blåsljud på hjärtat, om det finns någon mm. eh, insufficiens eller stenos på klaffarna. Eh, kan man se om de fortleds över karotiderna. Man kan höra biljud, det vill säga gnidningsljud till exempel på hjärtat. Mm. Vad skulle det tala för? Ja, det, skulle, det skulle då tala för en perikardit. Det ja, vill säga precis. en liten inflammation i hjärtsäcken. Mm. Och då kan det låta lite som ja, gn gnidningsljud. Mm, lite så här. gnissligt. Ja, gnissligt. Det är inte som när man går på snö. lite. Grann. Det sägs, det. Ja, det, sägs det. Jag har inte hört det själv. Men... Nej, mm. jag har hört en sån här
1: inspelning bara. <laughs> mm. Som alltid brukar vara så högkvalitet. Ja, men precis. <laughs> Uh, och sen när man kollar på, på underbenen för att mm. återvända till det. Så där, där kan man ju se pitting och dm såklart. Ja. Och pitting och dm, alltså man kan ju, DM det är ju generellt svullnad liksom. mm. Men pitting och dm det är när det blir en kvarstående grop när man trycker bort den här vätskan. Mm. Uh, och det, det talar ju uh, då för att man har ett, uh, ökat uh, vätskeläckage ut uh, i svävnaden. Uh. Ofta till följd av liksom, ökat venöst tryck mm. för att hjärtat inte ork orkar mm pumpa ut
0: det. Precis. Eller då om det är en propp någon ben. Ja, precis. Man jag brukar förklara det som en, om, om man vet vad en tempur är, är. Ja. så här som man trycker ner handen och sen så är det kvar. Liksom en, ja, den men... som är lite hård i början och sen så sjunker man in. i Det är en jättebra liknelse. Ja. Mm. Och sen så, just det, när man kollar där så är det viktigt att, att se om det är pitting är det. om man har pitting-idem, om det är på mm. båda benen eller bara på ena benet. Just det. och hur långt den sträcker sig. Precis. Mm. Mm. Bra. Vi pratar lite om
1: allmänt Vissa av de här sakerna är ju liksom, eh, vad man skulle kategorisera under allmänt mm. Men tänk verkligen på att bedöma eh, kolla igenom hela patienten och allmänt är på något sätt hur sjuk patienten ter sig. Mm. Sen sätter man specifika ord på det. Eh, patienten, eh, patientens allmänt är nedsatt eller patienten verkar sjuk eftersom de har cyanos. Mm. Eh, de har kraftiga pitting på båda på båda benen. Um, samtalsdyspné Precis. De måste så här... Mm. Ja, men, det ja
0: men precis. Lite skådespeleri och sådär. Ja, bra då. Ja. ja, och så uh, kan man se om de är tackypnoiska. så om de har tachypne. Mm. Det ja, snabb andningsfrekvens. Mm. Mm, när man ser på lungorna, då kan vi höra
1: hur andningsljuden låter, om det är en mm. sidoskillnad. Mm. Kanske kan vara nedsatt på ena sidan. Uh, rassel och ronki kan man höra. Precis. Eh, lite sp sprakande eller eh, mer melodiska väsande, ja, vinande precis. ljud.
0: Exakt, ni vet vad rassel och ronki är. Men, ja. Ja. Eh. Precis. Men det är ändå lite så tycker jag i TFM att man vet ju vad rassel ronki är men man kanske aldrig hade hört det. Nej, man har fått det, det beskrivet för sig och kanske sant. att någon föreläsare har försökt imitera det men man kanske aldrig har hört det själv. Men eh, ja, rassel är i alla fall det som man hör ofta kanske vid hjärtsvikt, vid lungedem mm. eller vid en infektion en pneumoni ehm, och det kan antingen bubbla lite grann eller knastra mm. ehm, och då skiljer man lite på blöta alltså bubblande och, och torra rassel Precis. som är de här knastrande och sen så kan man ju höra eh, Ronki då som eh, ja, det är ju svårt att beskriva förstås mm. <laughs> men mer melodiskt och låter kanske främst på inspel expirerat ja. När man har ut, oftast. Precis.
1: Och mm. sen är det såklart jätteviktigt med blodtrycket och den liksom, perverta cirkulationen. För mm. patienten är om man är blek och kallsvettig. Mm. en sån. Om en patient är blek och kallsvettig, då talar det oftast då för att det faktiskt är något väldigt allvarligt. Mm. Sen kan det vara massa olika saker. Men
0: ja. ett sånt tecken gör att man ska. Då ska man vara på tårna. Mm. Precis. Ja, eh, och så förstås vitalparametrar generellt. Liksom. Det, det var som att sa, blodtryck och sen puls, hur snabbt hjärtat slår, om de har feber, mm. saturation mm. och allt sånt där är viktigt att, att hålla lite koll på också. Och det låter så mycket när vi säger, det rabblar upp alla de här grejerna, vad man ska kolla på, hur det låter och sådär. Men allt det här, eh, eller mycket av det här är ju liksom en inspektionsfråga, någonting man ser när man tala med patienten och när man tittar på, på hudkostymen och undersöker patienten och lyssnar på hjärta och så där, då, då, mycket av det här blir liksom en inspektion under tiden kan man säga. Ja, men precis. Så det tar inte så himla lång tid egentligen. Nej. Och, och många av de här grejerna märker man ju väldigt tydligt också när de är avvikande. Om det är någon som inte kan prata för att den är så anfådd, då märker man ju det liksom. Ja men verkligen,
1: verkligen.
0: Yes. Ja, ska vi gå vidare till lite mer specifika undersökningar? Ja, det tycker jag. Och den liksom klassiska undersökningen vid bröstsmärta som man ska göra på alla patienter mm. på akuten, det är ju EKG. Såklart. Yes. Och det går vi inte igenom så noga här, utan man tar ett EKG och sen så ser man vad det visar helt enkelt. Det kan ge jättemycket information. Precis, Om
1: man tolkar det ordentligt. Mm. För att eh, när det gäller till exempel NST, alltså icke st mm. då är det ju faktiskt väldigt små ST-sänkningar som, som kan vara signifikanta. Precis. Så man, det gäller att man är noggrann och är man osäker, ja. då ska man snacka med någon som är mer erfaren. Ja,
0: uh, er handledare bör ju bedöma alla. Jag e jag ja, Men mm. du kommer
1: märka att ibland så kommer handledaren, rådfråga kardiologen. Vad mm. är det här någonting och, hmm. mm. liksom, det är inte alltid helt lätt med e så alltså e tolkning och man, man får uh,
0: vara noggrann. Precis. Mm. Men det är ganska roligt tycker jag. Det är, det är -tolkning. -tolkning. Mm. Yes. Um, och sen så kan man också göra hjärt Ja, uh, precis.
1: Uh, under det här stroke-seminariet som, som vi har haft så eh, jag har jag liksom omväxlande använt olika ord för hjärt-eko. Mm. Så jag tänker, nu kan jag bara säga alla synonymer för hjärt-eko. Ja. Eh, vi har eh, till exempel hjärt-eko, hjärtultraljud. Eh, vi har TTE eller transtorakal ekokardiografi. Mm. Det betyder att man gör det genom bröstkorgen. Det finns även TEE då det är transesofagal. Alltså man kollar via matstruken. Ja. Eh, det måste man göra om man misstänker endokardit till exempel. Mm, just det. Eh,
0: och ekokardiografi, det är samma sak som hjärt, eko eller ultraljud. Mm. Mm. Bra. Eh, övriga undersökningar, vi har ju vanlig lungröntgen. Det ja. eh, kan vara otroligt hjälpsam i diagnostiken. Enkel undersökning går snabbt. Precis. Billigt, tror jag. Eh, jag tror det är billigt och det är inte så mycket strålning heller. Nej, det är bra. Det är bara en bild till skillnad från DT som är väldigt många. Ja. Eh, DT kan man ju också göra förstås. Mm. Och då är det främst, vid bröstsmärta är ju oftast tårax som man undersöker med DT. Ja
1: precis. Och det kan man göra med kontrast. Ja. Det behöver man göra i vissa fall. Vi kommer komma tillbaka till,
0: mm. till det. Men, mm. äm, och kontrast, då sprutar man ju in eh, kontrastmedel eh, intravenöst. Och så, och så tar man bilder medan det går genom eh, vävnaderna. Ja, och eh, genom, kärlen, genom kärlen. När det
1: gäller eh, ja. lungemboli och aorta-dissektion mm. eh,
0: så blir det två farliga mm. som vi kommer ta mm. upp. Ja. Och... Eh, Just det, koronarangiografi kan vi ta några mm. ord också om. Det har, går ni inte igenom så mycket, tror jag. Nej. Och det är ju eh, när man tar eh, väldigt många röntgenbilder i rad samtidigt som man sprutar röntgenkontrast lokalt i kranskärlen i hjärtat. Mm. Så tänker jag att man har i princip en filmkamera fast det är en röntgenkamera. Mm. Röntgen, eh, samtidigt som du sprutar kontrast och då får man... Får man upp liksom hur, hur den här kontrasten sprider sig i kranskärlen och då kan man upptäcka eventuella proppar precis. där det är liksom förtätningar i kranskärlen mm. och se då om man kan göra någonting åt det. Man kan gå in och ballongspränga till exempel eller ja. sätta ett stent. Ja, precis. Mm. Uddraljud uh -huh. kan man också göra. Ja. Dels av hjärtat som vi gick igenom men man kan också göra det på andra ställen. Man kan... Upptröjda njurar och ja. lever och allt möjligt. Och lungan. lungan. Man kan kolla om det finns plebravätska mm. eller om man har pneumotorax till exempel. Det.
1: det kommer vi gå igenom mer på under seminarieveckan. Det här, se mm. här eh, FATE-protokollet. Precis. Mm. Ja, men så det är vad vi har i vår arsenal vad gäller undersökningar, främst bilddiagnostik. då mm. Så nu har vi ju blodprover också. Precis. Det är superviktigt. Ja. Och vilket blodprov skulle du säga är viktigast i...
0: Bröstmärta i diagnostiken. Det är svårt, men jag skulle nog säga troponin. Jag skulle nog också säga det. Mm. Precis. Troponin är ju en, en gertz markör. Det, det är ett ämne som finns i alla myocyter och ni har gått igenom det. Det har ju att göra med de här, jag kommer inte ihåg den exakta eh, var det, det, det hamnar någonstans, men det är ju de här muskeltrådarna drar ihop sig. <laughs> och det låter ju väldigt professionell. När kliniken. Jag ska snacka predik. <laughs> Ja men, ja. ja, men då är det att troponin flyttar på sig så kommer en kalciumjon och binder in ja, och det ja. är nummer sjätte. Hur som helst. Så, så kan man mäta det i blodet och om det finns detekterbart troponin i blodet, då vet man att muskel eller my, myocyterna ja. har tagit skada.
1: Precis. Kardiomyocyterna ska vi säga. För det är hjärtspecifikt. Det finns ju andra som man använde tidigare. CK sånt, ja, just det. som är som alla muskelceller. Men troponin är ju hjärtspecifikt. Så därför är det...
0: Ja, men, Extra bra. Precis. Och det finns väldigt känsliga metoder för att mäta det här på mm. nu också. Så man kan upptäcka väldigt små skador. Precis.
1: Eh, och sen så har vi ju kan vi säga, baspaketet. Mm. Det är inte bara vid bröstmätaren utan vid de flesta
0: tillstånden. Det som man kastar på de flesta patienter som ja. kommer in.
1: Eh, och det är blodstatus. Mm. Man kollar på HB, eh, eh, trombocyter, leukocyter. Mm. Eh, och sen så kan vi bredda det lite. Mm. Eh, men ofta så räcker de tre är, de är man kollar så bra. Liksom. Främst, liksom. Ja. Ja. Uh, och där kan man ju upptäcka infektioner på ett LPK mm. en anemi som ju kan uh, man kan ju må riktigt risigt av lågt Märkliga. blodvärde Märkliga. Uh, och det kan faktiskt utlösa hjärtinfarkt om man har väldigt lågt mm. blodvärde mm. Mm. Uh, som man kallar för typ 2 infarkter. Ja. Då. Det kommer vi inte beröra sig mycket uh, mer. Men, uh. Precis.
0: Och så um, uh, utöver det har vi ju elstatus titta på, eh, på natrium och kalium mm. och klor ja. eh, bland annat och Precis. se om det finns några rubbningar där det brukar, man också, brukar också vara viktigt att mm. se, det, till exempel högt eller lågt kalium kan ju utlösa arytmier på hjärtat
1: exakt mm. eh,
0: och eh,
1: man tar ju ofta eller alltid eh, ett kreatinin också mm. och alla nyrfunktionen det, det är viktigt för att Uh, många av de här undersökningarna framförallt uh, eller uh, enbart då kanske det är ett med kontrast de, av vi, de som vi nämnde den uh, är beroende av nyfunktionen. har man mm. väldigt dålig nyfunktion så är det
0: lite riskfyllt koronarangro ja. också just det, såklart mm. ja. precis, uh, vi har uh, BNP mm. Och vi, vill du säga något om BNP? Där, ja men precis, det Vad är det
1: det är ett nat en natriuretisk peptid. Mm. väl det, alltså det utsöndras ur äh, hjärtats kammerar mm. äh, när de fylls mm. ordentligt. Mm. Så äh, det, det är liksom en markör för hjärtsvikt. För vid hjärtsvikt så har man ökade fyllnadstryck.
0: Precis. Äh, och så dilaterade
1: kammerar. Ja, men liksom. precis. De tänns ut. Och det är, vi ska inte prata om definitionen av hjärtsvikt men äh, vi kan... Vi kan alla fall konstatera att man har ofta då förhöjda mm, mm. Ehm, och har förhöjda fyllnadstryck. Alltså det är svårt att värdera BNP. Alltså det, det kan vara väldigt högt. Mm. Ehm, men man kan använda
0: det för att lite följa en Precis. så hur, hur pass övervätskade de är. Och det är ju väldigt många som eh, både är inneliggande på sjukhuset och som kommer till akuten som har sen mm. tidigare. Så det kan vara bra att ta BNP på dem patienterna. Eh, och sen så några ord också om eh, artärgas. Eh, och det ska man ju ta vid alla B- och C-problem. Eller det indiceras vid alla B- och C-problem. Eh, mm. så, så kan man ta en artärgas. Nu gör man inte det på alla som söker med bröstsmärta som är stabila. Utan det är kanske snarare på instabila patienter man använder det mest. Exakt. Men eh, till exempel patienter som, som har både dyspné och bröstsmärta. Då skulle man nog kunna mm. ta en artärgas för att se hur det ligger till där. Verkligen. Och det har ni ett seminarium i så det ska vi inte orda så mycket om heller. Nej. Eh, och sen så har vi det här D-Dimer som ja. är ett eh, lurerikt
1: prov, omtvistat, ja. eh, men hjälpsamt i många situationer, ja. framförallt för att utesluta sjukdomar. Och vi kommer komma tillbaka till det sen, både eh, vad gäller lungemboli men även faktiskt autodistikation. Mm. Så vi säger inte så mycket mer om det nu. Nej. Eh, man kan CRP också. Ja. Man kan ju få bröstsmärta av många infektiösa orsaker. Precis. Dels i lungorna, pneumonier och pleveriter mm. som kan vara infektiösa orsaker mm. Men även inf alltså infektioner och inflammationer i hjärtat, Precis. hjärtmuskeln, hjärtsäcken.
0: Nu vi pratade om tidigare där perikardit, men också myokardit. Ibland ja. kallar man det för perimyokardit. Precis. När man inte riktigt vet vilket det är, eller om det är i båda.
1: Ja, ja. exakt.
0: Så, så de
1: flesta av de här proverna, Uh, förutom diadimer och en ategar uh, och kanske PNP ja. tar man på väldigt många patienter ja.
0: standardprover precis det och det ju... görs innan alltså, i Uppsala så görs det ju när de kommer in på akuten så det, det ordinerar man inte ens det som läkare liksom. nej utan sköterskan
1: måste ha kolla men mm. ja ah, vi tar en M3 på den ja precis och så kommer så läkaren har ingen aning vad är M3 det, de fråga så det brukar frågas ska vi ta en M3 man bara eh. Ja, men det, ja. det blir bra. Ja. Men de har massa olika paket av kurvor ja. beroende på sök och sak. Så, så det, det är toppen. Ja, verkligen.
0: Sådär. Och då tar vi avsluta den här första delen i. Vad ska vi kalla det? Trilogin om bröstsmärtan. Kanske. Ja, precis. Ja. Vi glömde att nämna det i början att det här blir flera delar. Ja. För att vi har redan pratat i en halvtimme. Precis. Så vi får ta de, de olika diagnoserna i varsin del. Men det kan bli lite skönt för er också. Ja, ja men precis. Kan Låter ta det sjunka in lite. Ja, precis. Så på återhörande. Yes, tack och hej.